0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao seu podcast Game Design de Bolso. O seu podcast maravilhoso sobre esse incrível mundo do desenvolvimento de jogos. Bom, eu sou o Victor Salvador Possolato, ou John Zera, game designer da Spaceship Games. E também muito fã de histórias sobre vingança. E do meu lado está o meu querido amigo Pietro Amaral.
1: E aí, Pietrão, tudo bem? Olá, feliz ano novo para todo mundo, pois estamos na primeira semana de Natal, do, de Natal de, de janeiro.
0: Nossa, você é muito bom, hein, cara?
1: Eu estou muito feliz com o nível das nossas convidadas de hoje. A ponto de temos pessoas com M aqui dentro, entendeu? É isso. Bom... Vamos apresentar, então, antes de falar sobre o nosso tema, que provavelmente
0: você já leu na descrição, sobre as nossas duas convidadas. Primeiramente, em ordem alfabética, Mayra Testa. E aí, tudo bem?
2: Olá, gente. Tudo bem? Feliz ano novo, né? <risos> <risos> já era é ano novo. É, tá, deixa eu me apresentar direito aqui, peraí, meu nome é Maíra Testa, quem não me conhece provavelmente todo mundo, é, eu sou narrative designer hoje, mas eu sou game designer já há alguns anos, especificamente de mobile já há sete anos, trabalhei na Teps com o John, inclusive quando o John era programador ainda, Uhul. mais tempo, e, e hoje eu trabalho na King de Estocolmo, eu tô trabalhando no Candy Crush Soda da saga, mais especificamente, Sempre gostei de narrativa. É
1: isso aí. Maravilha. Muito
0: obrigado, Maíra. Muito obrigado
1: por participar. Imagino que
2: agradeço.
1: Queria dizer que esse é o nível de convidado que a gente tem, entendeu? Convidada internacional que trabalha na King. É isso, gente.
0: <risos> Eu quero patrocínio já. Alô! Empresas que querem fazer propaganda, entrem em contato. <risos> Bom, é, a gente também tem uma outra incrível convidada Que é a Mariana Brett Falei certo, Mari, meu Deus
3: Não, mas ninguém nunca fala, tá tudo bem, eu tô acostumada <risos> Me desculpa Não, tudo bem, nem eu falo certo, tá tudo bem Boa noite, gente, primeiramente, feliz ano novo Espero <risos> que 2022 seja muito melhor que 2021 é, então, nossa, a Maíra fez uma apresentação tão breve, né? Eu Não sei se eu vou conseguir. É <risos> Apesar da minha, minha trajetória no do mundo dos jogos ser muito mais breve, né? Eu, eu trabalho hoje na Árvore Experiências Inversivas desde abril de 2019, então há dois anos e meio, mais ou menos, né? Quase três anos. E eu sou Narrative Designer. É, a Árvore, ela faz experiências de jogos em realidade virtual, e aí dentro da árvore eu fui uh, narrative designer do Aline, que é uma experiência narrativa de 15 minutos, que teve uma trajetória super legal, assim, de gêmeos, e também do Yuki, que é um VR bullet hell, né? É, aí, antes de, de trabalhar na árvore, é, eu fiz um mestrado em outra coisa, completamente diferente. <risos> Relações Internacionais e, e Cultura.
0: Chique demais, chique demais.
3: Chique demais, né? É, eu gosto de falar porque é chique. Não, não usei, mas uhum. eu gosto de falar porque é chique.
0: Uhum. <risos> Fica bonito, né? No currículo.
3: E eu fiz esse mestrado em Toulouse e na França, e antes disso eu trabalhava bastante com cinema, né? Como roteirista e, e produtora e assistente de produção de cinema. Um pouco pau para toda obra de cinema, né? Que é o que conhecemos. Eu me formei na EG, em audiovisual. E, então eu venho muito desse, desse mundo do, enfim, do, do audiovisual, do cinema, da TV e mais recentemente da literatura, porque o meu esporte favorito hoje é falar dos meus livros, então talvez eu, eu o cite casualmente muitas vezes, eu lancei esse ano um romance que é o Brasa, que foi esse ano finalista do Prêmio São Paulo, que é um prêmio super legal de literatura, e eu lancei mais recentemente, acho que tem mais a ver com esse nosso universo, O Labirinto, que é um livro-jogo de poemas, é, no qual justamente eu tenho um pouco essa proposta de aproximar esses dois mundos, né? O mundo da literatura, da poesia, no qual eu habito há muito tempo, e o um mundo dos jogos, que é relativamente recente para mim, né? Embora essa vontade de contar histórias que não sejam lineares, ela já mora em mim há, há muito, muito tempo. Eu me formei na ECA com um TCC que contava uma comédia romântica ramificado, não linear. Caraca, que legal. Só eu não sabia que era um jogo, na é verdade.
0: <risos> De repente, não é que é um joguinho, né? Que legal.
3: É, exato. Então é isso. Obrigada, tô muito feliz em estar aqui com, com a Maíra, que é uma Nerd Designer que eu admiro muito.
2: Isso, gente. A Mari falando isso, eu tô até encabulada. É. <risos> Só estrelas nesse, nesse podcast hoje. Bom, como vocês percebem, a gente
0: tem uma galera gabaritada aqui hoje, porque nós vamos falar sobre, exatamente, Narrative Designer. O que é, o que não é, e suas vertentes, como funciona, como o um Narrative Designer trabalha, e quais são as funções que ele tem num estúdio de desenvolvimento de jogos. Então, eu acho que já vale a pena a gente já puxar essa pergunta, que é a pergunta de um milhão de reais, né? É, eu queria que vocês, rapidamente, né? com certeza vocês sabem muito mais disso do que eu, é, especificar mais ou menos o que, que é Narrative design, O que, que o Narrative Designer faz? E também, se der para fazer o um exemplo contrário, o que, que ele não faz dentro de um estúdio? Maíra, você poderia me ajudar? Essa é
2: uma pergunta complexa, mas vamos...
0: Difícil já, né? Comecei com uma pedrada já.
2: É difícil. Começou por uma difícil. É demais. Deixa eu tentar. Pelo menos assim, na visão que eu tenho, né? do que, que De como eu enxergo o narrative design. Eu vejo o narrative design como uma especialização de game design. Então é um game designer que está trabalhando espe especificamente com narrativa. É, da mesma forma que você pode ser um designer de economia ou é um designer de sistemas, enfim, eu, eu acho que é uma especialização. Então, você tem um pouco do background e das habilidades que um game designer precisa ter, mas você está olhando para a experiência do jogador de, de, assim, através da narrativa, digamos assim. Uhum. Então, é, principalmente para manter a coesão a coerência entre tudo que ele está fazendo dentro do jogo e também para dar contexto, né? Então a, a ideia é que você tenha uma experiência completa e que todos os sistemas e tudo que você tem dentro do jogo se conecte de uma forma que você está contando uma mesma história, né? Não no sentido de, acho que eu estou me complicando aqui, mas não no sentido de você ter.
3: Não, tá claríssima.
0: Uhum. Não, eu, eu tô entendendo, eu tô, eu tô pegando aqui. <risos>
2: É, não no sentido de você ter assim, você é, é necessariamente uma história linear e tudo tá contando essa história linear, não é, é de ter a mesma narrativa, né, que narrativa não é exatamente história, narrativa é um pouco da experiência de como você experiencia uma história, então o que o, o que o narrative designer tá fazendo, ele tá tentando manter essa coerência, tá tentando levar todo mundo pro mesmo lado, assim, olha, a gente tem, a gente tem essa narrativa, a gente tem essa experiência que a gente quer passar, então, como é que todos os elementos do jogo podem trabalhar com isso? Acho que, é, em vários momentos, ele é quase um consultor, né? uma pessoa que os outros designers, os artistas, os programadores vão virar para você, vão te mostrar o que eles estão fazendo e aí, e, e é isso daqui está conversando com o que a gente quer passar ou então, como é que a gente pode é, passar a nossa mensagem de, de uma forma um pouco melhor? Então, acho que o narrative designer está sempre olhando para isso. legal.
1: É, eu acho que você falou uma coisa muito boa, Maíra. E aí eu já quero estender a pergunta para Mariana. É, Mari, é, a Maíra falou sobre você criar um universo, criar um contexto. Não é só sobre um, uma história escrita, né? Por, por assim ser.
3: Uhum.
1: E como é fazer isso num cenário em, em que você está no VR e VR você colocou o óculos você está naquele mundo? Então, você está vivendo aquilo o tempo todo. Como é criar uma narrativa, narrativa, fazer parte do Narrative Design para
3: um mundo que existe
1: literalmente ao seu redor?
3: É... Ai, fiquei feliz que você mudou um pouco a pergunta, porque assim a Maíra tinha respondido de uma forma tão completa que eu não ia nem saber definir de uma outra maneira. <risos> acho que primeiro, eu queria dizer que foi assim, uma definição perfeita de Narrative Design. Eu, é... eu acho que talvez eu... eu eu tenho a tendência a formular de uma forma é, um pouquinho diferente, que é um, né, o design da atribuição de sentido, né, a, as, as mecânicas do jogo, né, mas no final das contas é para contar a mesma coisa. E aí quando a gente fala de VR, sim, de fato, a narrativa, né, nesse sentido que a Maíra colocou, da história que está sendo contada por todos os elementos do jogo, da experiência, ela tá realmente te engolindo, né, quase literalmente, assim, você tá dentro daquele mundo, é, e eu acho que, eu acho, acho, que então, esse, esse é um primeiro ponto no qual a gente encontra muita diferença, né, a gente tá muito imerso naquela história que está sendo contada, então, se há alguma dissonância, ela fica muito visível, né, porque você tá, tá dentro daquilo. É, um outro aspecto, que é um pouco diferente né, do, dos jogos tradicionais, é o fato de você não ter controle nenhum de para onde o jogador está olhando. Então, a narrativa, às vezes, ela vem até como uma ferramenta para explicar uma mecânica, sabe? Ou, ou por exemplo, no Alinha, né, uma coisa que a gente fazia muito era colocar luzinhas amarelas e a gente fez todo um, um trabalho de atribuição de sentido a essa cor amarela, uhum. que elas guiavam o olhar do, do jogador, né? Ah, que legal. Sim, é, e, e aí foi com essa narrativa visual que a gente permitiu que o jogador não ficasse ali completamente perdido, né, mas justamente soubesse se, se localizar. É um guia,
0: né, você coloca meio que um guia ali para ele acompanhar.
3: Isso, é, e a história que, que a pessoa tá acompanhando, né, tá, tá justamente é, permitindo que ela entenda a mecânica daquele jogo, né. E eu acho que uma ter um terceiro ponto, assim, que esse talvez seja o meu, o meu favorito no VR, é que o VR mexe com o seu corpo inteiro, né, quando você tá em VR, você, é, é claro que assim, a gente também, um, um jogo tela plana, né? Para todo mundo que jogava o Nintendinho ali, o, o Mario Kart desviando né, com o próprio corpo, a gente sabe que, que mexe também com o nosso corpo. <risos> Mas o VR é de uma maneira talvez muito mais direta, né? Por exemplo, quando você joga ali o, o, o Beat Saber, né? Que é um jogo de VR de ritmo, você está praticamente dançando, né? Então, eu acho que é, um dos, dos desafios do VR que eu acho muito legais é justamente de você é, atribuir um sentido, ou como disse a Maíra, criar uma coesão entre o movimento que você está fazendo e a história que você está contando. É, então, por exemplo, se eu estou contando uma história, tio, tranquilinha, eu não posso deixar o jogador cansadaço ali, né, na, na pilha. Mas se eu estou contando uma história sobre cansaço, se eu estou contando uma história de ação, aí sim, talvez eu queira provocar esse movimento, né?
0: O sentimento mesmo do cara também, né? Trazer para dentro, né?
3: Exato, exato. E, e claro que também a gente, né? E aí, eu acho que falando de design de narrativas, não só de VR, mas, mas para todo mundo, é, eu acho que uma outra atribuição do, do profissional de também, como eu vejo, né? De, de design de narrativas, é a gente saber para quem né, a gente tá contando essa história. Quem é o nosso público-alvo e entender como, como essa história é contada em função do, das diferentes pessoas que vão ouvi-las, né? Ou vivê-las no nosso caso. Uhum. E aí, desculpa, eu tô falando. Ai, gente, desculpa, às vezes eu, eu sou um pouco prolixa. Mas.
0: Não, tá tudo bem, gente, eu tô adorando. Não, não,
1: não. Que é isso.
3: Ah, tá mó interessante. Que é isso. Obrigada. Eu só queria não deixar escapar uma coisa, porque isso é muito importante, demais, eu até tatuei, mentira, não tatuei, mas um dia vou tatuar, que você falou, tipo, ah, o que não é narrativa, narrativa não é texto. Uhum, <risos>
2: obrigada, <risos> obrigada. Então, assim,
3: <risos> uhum. é uma coisa que acontece demais, tipo, ah, temos que escrever aqui um textinho de UI, passa pra Mari, não. Não é isso. <risos> A Mari, não, ela é escritora, mas não de UI, e não aqui. Aqui ela é narrative designer. É, então, acho que isso é uma coisa que, que precisa ser dita e repetida. Sim.
1: Muito legal. Existe algum texto que é responsabilidade do narrative designer?
2: É, se o seu projeto não tem um roteirista, como costuma acontecer, né? Geralmente, é, é, depende do estúdio, mas geralmente você só tem o narrative designer, você não tem uma pessoa que está na posição de roteirista. Então, da forma que eu vejo e que eu costumo trabalhar, se é algum texto que tem a ver com narrativa, né? Eu estou tentando te passar um contexto. Esse texto é responsabilidade do narrative designer ou do setor de narrative design writing. Uhum. É, mas coisa, sei lá, UX writing, ou então texto de UI, isso geralmente não é nossa responsabilidade se você não precisa estar tá te dando contexto ali, né? É claro que, assim, né, se,
3: se a UI vai ser diegética, contextual, aí eu posso estar junto, né, a gente, como profissional de design, pode estar junto com essa pessoa e entender que história a gente quer contar com esses textos, né? Isso.
2: Acho que rola uma colaboração muito grande, assim, com quando você tem um, um copywriter ou, ou a pessoa que está escrevendo o texto de UI, sempre tem uma colaboração, até porque, uhum. que nem eu estava falando, né, voltando a isso eu sou responsável por coerência, sou responsável pelo contexto. Então, mesmo a linguagem que a gente usa em texto de UI, isso tudo precisa ser acordado com a experiência que a gente quer passar para o jogo, né? Não faz sentido você estar tá usando, é, eu acho que verbos são muito importantes, então não faz sentido você estar tá usando uma linguagem ou verbos que não tenham a ver com o que a gente está... Tentando te passar em todo o resto do jogo. Sempre tem uma colaboração, mas eu não diria que esse tipo de texto é nossa responsabilidade. Assim, eu sou meio que consultoria,
3: né? Sim, é o termo consultoria muito bom. Hum.
0: Bom, Maíra, você comentou aí dos roteiristas e tudo mais, né? E sim, existem umas outras pessoas que trabalham e ajudando vocês, né? Como assim, como todo game designer, né? Existem outras pessoas e até especialidades como o System Designer e até outros tipos de game designers dentro desse universo que ajuda o Narrative. Mas eu queria entender, já que você comentou que tem essas outras pessoas que te dão apoio vocês são as consultoras, como é mais ou menos o dia a dia de vocês. O que, que vocês realmente trabalham ali? O que, que é o trabalho, digamos assim, manual e diário de um Narrative Designer e até... Quais são as ferramentas que vocês utilizam diariamente, sabe?
2: Uhum. Eu acho que isso varia por projeto e por tipo de projeto, mas eu vou dizer de mobile, né? Como costuma funcionar em mobile. Então, acho que a maior parte do meu tempo eu estou falando com pessoas, assim, eu estou me comunicando com o resto do time, porque, é, acho que principalmente num jogo que é live, num jogo free-to-play, que já está rolando, assim, é muito importante esse papel de você estar sempre alinhando todo mundo. Você tem, você tem que ter certeza que todo mundo entende é, qual que é o universo do jogo, quem são os personagens, como é que eu posso usar eles, como que eu estou criando alguma coisa nova, Poxa como é que a gente pode encaixar nisso um jogo que já existe e ainda fazer sentido dentro do meu planejamento e da minha estrutura narrativa. Então, no meu dia a dia, a maior parte do tempo eu estou conversando com pessoas, gente que está produzindo alguma feature e eu vou conversar com game designer ou com o UX designer ou com um artista para a gente falar sobre é, alguma coisa nova que ele está criando pro jogo uhum. ou mesmo falando com o QA para a gente conversar sobre alguma coisa de, de texto ou falando uhum. com é, UX writers. eu tô conversando acho que a maior parte do meu tempo eu converso com pessoas esse é o o, o que eu faço também que... uhum. <risos>
0: Basicamente, infinitas reuniões, né? Eu imagino como é que deve ser o calendário que você tem aí diariamente, né?
3: É
2: infinitas reuniões e, e enfim, tá sempre alguém puxa no corredor, vem conversar alguma coisa quando pode trabalhar presencialmente. No caso, e mas assim de ferramentas, eu diria que nem é tanta coisa, assim, não, não são coisas nem muito específicas. Eu vou, sei lá, uso Excel, Word e PowerPoint, sabe? E essas são as coisas que eu preciso para fazer o meu trabalho, assim que é para eu ter uma documentação sólida das, das decisões que são feitas e, enfim, é, toda a história e escrever roteiro, essas coisas, de, o jeito que a documentação funcionar, eu vou fazer, mas nunca nada muito específico, assim, eu tô mais, é é conversando e, e vendo o que as pessoas precisam e onde que a gente pode alinhar e sempre testando o projeto, né, acho que isso é super importante também, porque o narrative designer, ele precisa ter uma visão, eu vou usar uma palavra que eu não gosto, porque eu acho essa palavra, eu compreendo, mas, enfim, é uma boa palavra, é holística. O narrative designer precisa ter uma visão holística do projeto. É meio que o seu papel, assim, você tem que entender o jogo como um todo, você tem que entender como as peças se encaixam. Então, você acaba sendo uma pessoa que todo mundo vai atrás para tirar dúvida e, e para ajudar a ter essa, essa visão mais completa, né? Essa visão do todo. Então, eu falo. É isso que eu faço.
0: Uhum, que legal. É, que queira, quer não, você é a pessoa que tem é, a mantenedora dessa harmonia, digamos assim, pelo menos narrativa, né? Então, você como centro, o centro dessa parada, né? As pessoas vão atrás de você se tem dúvidas sobre esse assunto. Exatamente.
3: Legal. Exatamente.
1: Mari, você tem uma experiência igual, diferente?
3: Olha, eu acho que assim, quanto a, a, a principal ferramenta que a gente usa ser o, o Zoom, o Google Meet, né, porque a gente passa a vida, o Discord, no meu caso, a gente passa a vida em reunião, é, é verdade, né, Por isso, assim, e, e quando não era o home office, né, reuniões presenciais também, é, eu acho que isso de fato é uma, é uma grande realidade e, e que são muito importantes, né, eu acho que às vezes até essa, esse trabalho, um trabalho que eu faço muito durante as reuniões é o de, de documentando, de garantir que tá todo mundo com o mesmo entendimento, né, ah, porque pelo menos no, no home office a gente tem essa percepção, eu tenho essa percepção, que, que a atenção das pessoas às vezes é... Que não, não é a mesma, né? não é a mesma qualidade de escuta do que quando, quando a gente tá todo mundo no mesmo espaço, né, uhum. então eu acho que também tem ferramentas, por exemplo, eu uso muito o Miro, Miro acho que é uma das minhas ferramentas favoritas, que é tipo só um quadro branco ali de Mind Map, né? Eu uso bastante Miro também.
0: Pô, <risos> oh, eu adoro o Miro também, não vou mentir, não. Ele é muito bom.
3: Pra garantir que tá todo mundo tendo esse mesmo entendimento, para justamente, né, poder, poder ter essa, como a Maíra disse muito bem, ter essa coesão, essa coerência, né? Porque se cada um tá com um entendimento diferente, essa coerência é impossível. Então, é... Miro, Mirão, é, acho que é uma ferramenta constante o, e aí, pra, né, acho que o mira quando a coisa está ali em construção, depois quando a, a documentação já está um pouco mais sólida, a gente é, usa na Árvore, porque é a ferramenta que a Árvore usa o, o Confluence, mas poderia ser uma Wiki, enfim, né, acho que essas ferramentas de organizar a documentação, elas são muito boas e muito úteis para a gente. Porque, às vezes, até a gente, né, pensa numa coisa e passa três meses fala, nossa, o que, que foi aquela decisão que eu tomei? O que, que era aquele personagem, né? É importante ter sempre uma documentação é, sólida que, e, e bem organizada, importantíssima, <risos> que ajude a gente a se localizar na nossa própria, na nossa própria história, né? É, e aí, acho que talvez uma diferença, não sei, do, do nosso trabalho, é que eu trabalhei muito em... No começo, né, de, de experiências, assim, quando os jogos nasciam. Então, bem na fase de, de protótipo, né, ou de, de MVP. E aí, para isso, eu para fazer protótipos simples, né, visto que, enfim, é, no VR, enfim, né, na indústria dos jogos, a gente usa muito essa lógica de iterativo incremental, né, a gente sempre parte de uma coisa... Simples e depois vai complexificando, né? É, eu gosto muito de fazer protótipos no Figma para ver se o, o fluxo da, da narrativa está fazendo sentido, né? Dos botões, tal, tá, né?
0: Ótima ferramenta também, né? Porra, Figma, show!
3: Nossa, é muito bom. Eu também faço, uso muito o Miro para isso, porque aí também eu faço um mind map e já consigo colar junto... Um, um gráfico de uma curva, curva de emoção, né, de uma curva narrativa, também uma ferramenta ótima, assim, para essas etapas, e o um né, também para esses começos de, de prototipagem de uma, de uma história. E aí, uma coisa que, que eu fiz na árvore, assim, é, foi que, que eu sentia falta de algumas ferramentas para alguns momentos específicos, e aí a gente... Criou algumas ferramentas para tentar dar conta, principalmente desses primeiros momentos de... de enfim, né, quando, quando o projeto está tá nascendo mesmo, que são, às vezes, esses momentos meio amorfos, né? Que a gente não sabe para onde o projeto está indo. É, eu sentia muita falta de ter uma ferramenta que me falasse, ó, oh, não, você precisa disso, disso e disso para garantir que a sua narrativa está de pé. Né, você precisa pelo menos saber disso, disso, disso e disso. É, então, eu também criei um framework dentro da árvore para garantir que isso era contemplado e que a minha narrativa ia crescer bonitinha e bem estruturado e não, não como uma perninha faltando. Uma coisa que a gente não quer. <risos> e, e eu acho que, assim, como, como a Maíra falou, né, em muitas equipes, às vezes, a gente não tem é, um roteirista acoplado, né, a gente mesmo acaba fazendo o papel da, da roteirista, que é o meu caso nesse, nesse projeto que eu tô agora, e aí eu uso bastante o Celtics, que é uma ferramenta de roteiro super básica assim.
0: Pô, essa eu não conheço.
3: Além das que a Maíra falou de Excel e PowerPoint, então, sei. Assim. Uhum. Ah, tem, tem muitas ferramentas de roteiro, assim, que, é, que são super básicas, na verdade, elas só te dão o texto na formatação certa, né, e aí, isso, assim, é uma mão na roda para você não ter que ir lá e ficar formatando, entendeu? É.
0: Já quebra um galho, né? Putz!
3: É, exato. Tem o Celtics, tem o... o ai, Fala, Draft, Writer Do It. É, são todas ferramentas meio, mais ou menos parecidas.
1: Você comentou um ponto, Mari, que você participou desde o início, né? E a Maíra, hoje, ela trabalha no Candy Crush, é, o Soda, é, mas o, o que eu ia perguntar para vocês é quais são os pilares que a gente quando tá criando ou quando a gente está mantendo o jogo, quais são as coisas que a gente precisa garantir do narrative design que isso esteja sempre sendo cumprido? Ou quando vocês estão conceituando o jogo, o que é que vocês tentam olhar como narrative designers para garantir que a base esteja sólida? É,
2: Maris, quer responder primeiro.
3: Queria, eu não quero, mas eu posso, <risos> <risos> posso tentar. Não, é uma pergunta muito, muito difícil, assim, é, mas eu acho que, vamos lá, né, eu acho que primeiro, é, eu vou de novo trazer o, o conceito que a, que a Maíra trouxe lá no começo, que realmente é, é muito bom, a coisa da, da coesão e da coerência, né, é, eu gosto sempre de pensar numa premissa narrativa para o uhum. jogo, né, e assim, uma frase que tem que estar na cabeça de todo mundo, e que já conte o, vai, se for uma narrativa linear, começo, meio e fim dessa história, do que ela se trata, de que sentimento ela quer passar, é uma coisa que vem muito, que eu desenvolvi, que eu aprendi no quando eu estudava dramaturgia, né o um conceito do Lajos Egri esse da, da premissa, que é um conceito super legal, assim, para quem tiver interesse por isso, eu convido a, a pesquisar, e, e é uma frase que dá muito, muito trabalho para achar, né? Porque tem que ser uma frase concisa, mas que está que contando tudo, que é o jogo. É, e que tem que estar tá ecoando na cabeça de todo mundo o tempo inteiro. Né? Então, acho que ter essa premissa, ter essa frase, para mim, é, é importantíssimo. E aí, é, além dessa frase, no, no framework que, que eu criei dentro da árvore, né, para garantir que a minha, ah, garantir, né, como se eu garantisse alguma coisa, <risos> mas para <risos> tentar fazer com que talvez... <risos> a... Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A narrativa não tem refúrios, é, esse framework, ele, ele se inspira muito naquela né, coisa dos 5Ws e 1H, sabe, do what, where, why,
0: uh -huh. when,
3: ah, sim, sim. who e how, é, e é isso, assim, a partir disso a gente vai, vai derivando, né, vai criando ramificações, mas basicamente, agora deixa eu ver se eu, se eu lembro, porque o RU seria garantir que a gente sabe quem são os, os personagens, tanto o personagem jogável quanto o NPC, o... É, uh, ai meu Deus... Eu vou, eu vou falar bobagem, vou falar uma grande bobagem, eu vou pedir pra vocês cortarem. Mas é difícil, né? É difícil lembrar todos, é difícil, <risos> assim improvisando. Não, mas, ó, mas a gente a gente criou, ficou bonitinho. O why, para mim, eu acho que é o mais importante que é objetivo.
0: É, é o final do percurso, né? Para que, que ele quer fazer tudo isso, né?
3: É, não só, é, não só o final, mas também os micro-objetivos, né? Não uhum. só é, salvar a princesa, mas também pegar as moedinhas, né? É, então, eu acho que, para mim, assim, o objetivo é, um, é uma das coisas principais que você tem que saber, né? Porque se você não souber, tanto no filme, principalmente no jogo, qual é o objetivo dessa personagem, não, não para de pé. É, o WEN, a gente no when, a gente pensa muito em, em curva de emoção e, e progressão, né, porque eu acho que isso também é uma coisa importante saber para a narrativa parar de pé, né, que assim, como uma curva de dificuldade, né, ela não pode ser sempre constante, ela tem picos, ela tem quedas, é, a gente pensa nisso. O How, a gente pensa a integração da mecânica, né, do que o jogador está mesmo fazendo, se ele está andando, se ele está pulando, se ele está mexendo os braços, com a, a narrativa. O que, que eu estou esquecendo? Meu Deus.
0: Eu, tô um pouco, também não lembro.
3: O Where.
0: Ah, sim, o Where. É,
3: eu estou anotando aqui. <risos> o Where, a gente pensa o World building. Então, em qual mundo a gente está... Tá inserido, né? E, e aí, sei lá, esse mundo...
0: O universo, né? O universo do jogo, né? Então,
3: assim... Exato, o universo do jogo, é, tipo, daí a gente vai pensar ah, moeda, aparência da, das pessoas, aparência do mundo, se tem gravidade, se não tem, quais são as leis que regem esse mundo, economia, enfim, tudo isso. E, meu Deus, eu tô esquecendo um agora. Tô tentando lembrar também.
0: Faltou o how? não faltou o how?
3: Who, é... Why, where, how... Não, o how já falei, era mecânica.
0: Ah, o how já foi, hum. é verdade.
3: O when era o da progressão. Faltou watch? o what? <risos> <risos> o what, exatamente. O what, exatamente. E, e o what aí era essa descrição da, da premissa, né? Essa descrição... Bem, bem crua, vai. Bem, tipo, o, o que está acontecendo, do, do que estamos falando, né? Então, essa descrição bem sucinta, bem crua do que, que é esse jogo. Uhum, sim. Enfim, é, desculpa ter trazido de uma forma meio caótica, mas é, é que quando, quando eu descobri, foi um framework que me ajudou muito, assim, a, a garantir que, de fato, a, a narrativa estaria mais ou menos sólida e quis compartilhar isso com vocês.
2: É um ótimo framework, é verdade.
1: É, mas foi perfeito. Nossa senhora.
2: Eu uso algo parecido, assim. É... Eu faço quatro perguntas, na verdade. E isso, eu acho que quando você está criando, tipo, você está numa fase de pré-produção e você está realmente criando um jogo do zero, eu acho que é mais importante você ter, que nem a Mari falou, eu acho o tema ou leitmotiv, se você quer usar uma palavra que vem de música, assim, eu acho que o tema é muito importante e ter isso meio martelado, assim, as pessoas entenderem qual que é o tema central, ou, ou enfim, essa premissa, eu acho que isso é super importante, e pensar um pouco melhor nesses pontos, mas, normalmente, assim, a, a minha regra são quatro perguntinhas, que é, eu não vou lembrar as perguntas, mas eu lembro o que cada uma significa, então é basicamente qual o contexto, qual a motivação, é, qual a urgência, e o que que eu perco se eu não fizer isso? que seria stakes, né, então eu, eu não, não me lembro uma palavra em português que seja mais sucinta para isso, mas é contexto, motivação, urgência e stakes. Lógico que por trás disso também tem, assim, tem o world building, tem os seus personagens, tem as suas locações, tem todo o planejamento do arco narrativo do jogo, beleza, mas quando eu vou olhar para uma coisa individualmente, ela está me respondendo essas perguntas, eu preciso que ela me responda essas perguntas para eu entender o que está acontecendo aqui e para isso se encaixar na experiência. Então, acho que é, tem vários frameworks diferentes, acho que cada um acaba achando o que funciona, mas meio que acaba se, acabam sendo perguntas semelhantes. assim Você precisa estar situando é, o jogador a, a todo momento, sabe? Ele precisa entender o que está que acontecendo, por que eu estou fazendo isso, para onde que eu vou, e, e, enfim, é, qual a importância disso dentro da história que eu estava seguindo até agora, né? Como é que isso move a narrativa, de, de certa forma. Então, você precisa garantir... É, que essas respostas estão vindo de, de alguma forma. Acho que isso é um bom jeito de, de medir, eu diria, mas, de forma geral, a narrativa é uma coisa muito difícil de medir. E eu acho que, isso, especialmente para a mobile, assim, isso é uma coisa é tão complicado porque a gente gosta de medir tudo.
0: Adora! Tudo é uma métrica, né?
2: É, tantos por cento passaram do tutorial... Step 3, muito legal, mas...
0: É, quanto
2: tempo em segundos, É. Acha? Mas como é que você vai dizer se a pessoa está entendendo a história? Como é que você vai medir se, como está sendo a experiência dela? É assim, uma coisa muito subjetiva e é muito difícil de, de você ter métricas, né? Então, a gente... É, por isso que eu falo que, de novo, usando aquela palavra holística, eu falo que narrative design é uma coisa mais... Holística, porque realmente é meio difícil de você, de você dizer: olha, se eu mover esse, esse botãozinho aqui, três pixels para a direita, vai ficar melhor, as pessoas vão conseguir clicar mais. Eu, eu não tenho esse tipo de medida, a gente não tem esse tipo de medida com o que a gente está fazendo, né? Porque acaba afetando muitos aspectos diferentes do, do projeto, assim. Então, é meio difícil você garantir que tá tudo dando certo, mas a gente, aí a gente usa essas, esses uhum. frameworks para tentar, pelo menos a gente não deixar passar coisa, porque igual a Mari falou assim, às vezes a maioria da documentação que a gente faz, às vezes é para nós mesmas, assim, é para eu daqui a alguns meses me lembrar o que foi o que foi que eu decidi quando alguém me perguntar, sabe? Porque eu talvez uhum. não me lembre e, enfim, a gente vai precisar usar isso no futuro. Então a gente tá o tempo todo documentando para nós mesmas para tentar garantir que a gente não tá deixando as coisas passarem também. É, eu acho que é, é difícil de medir, mas <risos> é uma estratégia.
0: Não, é, é uma estratégia muito valiosa, na realidade. Já dá para você sentir que será que tá faltando alguma coisa? E se, se você não tá respondendo uma das perguntas, claramente, sabe? Pelo menos assim já ajuda.
1: Eu só queria fazer um adendo sobre o holística, porque eu acho que é a palavra que todo game designer odeia e ao mesmo tempo usa o tempo todo. Tipo, <risos> Ah, como é que eu explico o que eu faço? Olha, eu vejo o jogo de uma forma holística. Eu não é bem essa palavra, mas é, é isso. Né? <risos> é, parece meio jovem místico, assim, sabe?
3: Parece. É, que... é isso que eu ia falar para mim. Para mim é muito jovem místico, holístico.
2: <risos> é muito, muito jovem místico, dos cristais e tal, cura holística. Eu tento achar outra palavra, mas
0: é muito difícil. Parece que você está se gabando
3: um pouquinho,
0: até, assim, sabe?
3: Mas será que trans. Às vezes eu falo transversal, assim, eu me sinto um pouco mais à vontade falando transversal. Isso aqui não quer dizer a mesma coisa, mas pelo menos eu ando bem carregada. Mas, mas é um sentido parecido. É, pelo menos ela não... é, é um sentido
2: parecido. É. <risos>
0: É, bom, a gente tá comentando aqui sobre é, essas, digamos assim, maneiras que o Game Narrative Designer utiliza, né? Esses frameworks que vocês utilizam para ajudar vocês. Mas eu queria entender como vocês aprenderam isso. Você tá falando sobre os, os cinco Ws, né? E um H. Mas como vocês aprenderam, né? O que, que o cara precisa estudar e aonde ele pode estudar para se tornar um
3: Narrative Designer? Nossa, eu acho que eu sou um péssimo exemplo disso.
1: <risos> eu posso
3: responder, mas veja bem.
1: Eu acho que você é um ótimo exemplo, porque você veio de fora, você entrou no mundo de jogos e ganhou um M. É um ótimo exemplo.
0: A sua história deu certo, então. então... <risos> <risos> bom,
3: ok. Vou pegar essa narrativa para mim A minha história é muito labiríntica Que, aliás, o labirinto é o nome do meu livro Eu falei que eu ia falar dele casualmente Várias vezes
0: <risos> Jogou muito
3: Não, eu acho que Ô, ó, é, Mandou não, vou, muito sério, bem eu, eu acho que a minha, minha jornada realmente é, é muito atípica né? Eu não sei se ela pode ser exemplar para alguém, mas é, Como eu disse, eu, eu vim do cinema né? E eu fiz audiovisual E me especializei em roteiro e, e essa especialização em roteiro ela me deu bases muito sólidas assim de dramaturgia para justamente poder contar uma história em, em qualquer contexto e eu fico assim muito grato por essas bases sólidas porque às vezes um jogo é uma coisa tão é, ah, tão é caótica né tem tantas coisas tantas pessoas envolvidas que se a gente não tem uma, uma clareza assim sobre as regras de, de base né é, fica muito difícil mesmo né principalmente enfim, no meu caso, que acabo trabalhando com jogos, experiências mais narrativas mesmo. E eu acho que, assim, especificamente a coisa do 5W1H, eu, eu, <risos> eu lidei muito com isso. E uma outra curva, assim, que eu fiz na minha estrada, que não tem nada a ver com nada, que foi jornalismo. Eu fiz um ano de jornalismo, antes né, De fazer cinema. E é um framework que a gente usava muito, assim, né? A coisa do... do texto de pirâmide invertida, né, e aí, no primeiro parágrafo, você sempre tinha que usar o 5W1H, primeiro parágrafo de um texto informativo, para explicar exatamente o que, que, que aconteceu, né, e depois vinham os desdobramentos. E foi daí que eu peguei, eu falei, tá, então a gente talvez para explicar no design de narrativas o, o que está acontecendo, a gente possa usar o 5W1H, foi, foi daí. Mas, é, assim, a, a formação mesmo de game designer, eu não tenho é, eu tô aprendendo na raça né <risos> e na batendo cabeça igual eu é e na, na dor e no amor e, e fazendo e jogando e errando e aprendendo e ouvindo as pessoas é, eu acho área. e agora eu tô também me aventurando a fazendo prototipar assim meu, meus próprios joguinhos né fazendo meus próprios joguinhos acho área maravilhosa mas tem uma formação assim
2: empírica mesmo eu também não sou formada em game design, então também não sei se eu sou um ótimo exemplo, porque... <risos> é...
0: Pô, Pietro, você tá sozinho aqui hoje, hein, meu? Ah, não.
2: <risos> ah, não. <risos> porque...
1: ah, não. Não, não, a pessoa trabalha daqui, hein? trabalha no Casey Crush, me mandou nessa. Não, 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 não. não. <risos>
2: <risos> Não, eu também, a minha formação também é em audiovisual, na verdade, eu, eu me formei em audiovisual, só que a minha especialização foi em roteiro de game, eu dei um jeito lá de fazer um, um roteiro para games. Ah, que legal! Que legal! É, então, foi, foi daí que eu entrei em, na verdade, eu queria ser roteirista para games, mas era uma posição que meio que não existia no Brasil, assim, ainda é muito difícil de, de encontrar, uma posição meio... Depende do projeto, e nem todo projeto, né, consegue trazer uma pessoa para isso. Então eu falei, tá bom, então eu vou para a minha segunda opção, que foi game design, e aí eu fui bater cabeça em game design, bati cabeça por muitos anos em game design, assim, aprendendo na dor mesmo. É, mas eu acho que o que me ajudou muito, assim, eu sempre tive certeza, desde a faculdade, assim, não eu quero trabalhar com narrativa para jogos e eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer. Mas o que me ajudou muito foi estudar a estrutura clássica, né, você, porque uhum. no, no audiovisual, no cinema, você acaba estudando muito de estrutura narrativa no geral, você vai estudar teatro, você vai estudar como fizeram, porque o cinema também foi, vem emprestando de todos os todos os meios que vieram antes dele, né, então, você vai estudar sobre estrutura narrativa e eu acho que isso ajuda muito é, se você quer trabalhar com narrativa para jogos, lógico, tem o um lado design, tem o um lado game design, que é o que eu e a Mari, a gente está aí aprendendo até hoje, mas é, tem muito... Você tem que entender muito bem como funciona a narrativa, como funciona uma boa narrativa, e isso vem de clássico mesmo. Poxa, é, como que se escreviam peças de teatro, sei lá, na Grécia Antiga, você, você precisa saber essas coisas, sabe? Você precisa saber... <risos>
3: Aristóteles, né?
2: A poética. É,
0: uhum. Jornada do herói, né? Essas coisas mais tradicionais.
2: Aristo, exatamente. Começa lá na Aristóteles, passa pela jornada do herói, passa por várias diferentes estruturas, estruturas de três atos, como é que Hollywood foi é, aprendeu a estruturar os seus filmes e como os filmes foram, foram mudando, como que é a estrutura de é, série de TV, eu acho que os seriados de TV americanos, eles têm uma estrutura que é muito é muito, meu Deus, me faltam as palavras, <risos> você consegue transpor para games de, de uma forma, talvez até um pouco mais fácil do que estrutura de três atos, porque ele tem, tem uma estrutura diferente, né, um episódio de, de seriado, ele tem, são cinco atos, então é uma coisa um pouco diferente, é até mais fácil de usar em games, mas assim, você tem um pouco desse conhecimento de o que é uma boa história, como que eu crio um arco de personagem? Como que eu, eu tenho uma estrutura sólida? Assim, acho que isso. Eu, eu emprestei esse, esse framework que eu uso, inclusive, dessas coisas: né, de, vem de cinema, vem de TV, vem de outras coisas. Assim, você está sempre se alimentando de outros tipos de narrativa para construir uhum. o que você está fazendo agora. Acho que do mesmo jeito, é, se eu trabalhasse em cinema, acho que seria a mesma coisa: né, você tem que consumir outras mídias para você ver o que está sendo feito, você começar a explorar as possibilidades e os limites do que você tem, assim, porque em games o que eu gosto muito de games e que, o que realmente me faz querer ficar que eu acho que a gente tem possibilidades infinitas de como a gente pode trabalhar com narrativa, assim, você tem uma uhum. o seu espectador, né, entre aspas, ele tá numa posição muito diferente, uma posição de muito poder
0: inclusive. É ativo, né, ele tem a...
2: Ele... Sim, muito sim, legal. e eu acho que isso isso é muito interessante a gente ainda tá explorando e aprendendo como é que a gente pode contar histórias uhum. nesse meio eu acho que tem muita possibilidade então é, é isso que me atrai muito a ficar aqui, assim, e, e aí eu vou roubando um pouco de cada coisa, assim. Roubo um pouco, você viu uma série que tinha uma referência muito legal de como eles estavam contando as coisas. Cara, como é que eu poderia usar isso dentro de um jogo? Sabe, eu, nossa, olha como é, olha o que estão que fazendo, é, o que, que a Netflix está fazendo para divulgar essa série aqui? Meu, que, que legal, como é que eu posso, sabe? Como é que eu posso aprender com o que as outras mídias estão fazendo também? Acho que isso é um exercício constante, né?
0: É, é até um exercício meio geral de game designer né? Essa coisa de pegar referência de outros lugares né? Experimentar várias coisas Para depois transformar em algo depois seu assim. Eu acho muito legal todo isso E legal que o narrative designer usa bastante também né? Muito legal
1: é, Eu queria explorar um pouco isso né? Essa pergunta é para as duas de novo é, Porque assim, a indústria de jogos Apesar de a gente estar tá fazendo jogo desde o, vai, desde o Pong é, a gente pode dizer que hoje, onde a gente está criando experiências cada vez mais significativas, mais diferentes, a gente está se tornando o tamanho do cinema. Né? A gente já tem números de tamanho do cinema, mas está se tornando é, tão visto pela população então tão utilizado, tão consumido com, em, a níveis de cinema. É, e aí, a minha pergunta que eu trago para vocês, é e a Maíra já explorou um pouco, mas eu queria ouvir um pouco mais, é, faz sentido para um narrative designer ou, na verdade, é necessário para um narrative designer consumir peças de teatro, consumir livros, consumir filmes, consumir animes, consumir diferentes tipos de narrativa é, música também, né, para implementar até mesmo as que ele não gosta ou as que é, são consideradas ruins, seja por crítica, seja pelas pessoas daquela área, seja, por exemplo, filmes que você sabe que não, não atingiu a meta, são filmes Sei lá, O Filho do Máscara foi um filme que falhou em vários níveis.
0: Pô, não fale mal do Filho do Máscara,
1: não, meu. É importante para o um narrative designer consumir essas mídias? Uhum.
3: <risos> <risos> é, não, eu, eu achei a pergunta muito boa, assim. Eu tava, tava pensando sobre isso. Eu não conheço O Filho do Máscara, talvez uma, uma prova do, né, do fracasso.
0: Pô, vamos, vamos, vamos buscar essa referência aí, né? Cachorro Máscara, melhor filme também.
3: É <risos> bom. <Não>. Nossa senhora. <risos> Gente. Tá, que submundo, é, no melhor dos sentidos, eu, então, eu acho que, de novo, eu não sei se eu sou exemplar para falar disso, porque eu sou, mais uma vez, um caso muito atípico, né, eu acho que as minhas referências são muito diferentes das referências das pessoas que trabalham comigo, é, eu, eu, por exemplo, sou bem mediana em cultura pop, assim, não é, não é de tudo que eu entendo, uhum. não é tudo que eu sei, eu não manjo, por exemplo, de super-herói, assim, tipo, os filmes da, da Marvel, eu raramente vejo, porque o meu universo é, é outro, né? E mais, talvez um pouco para puxar a Sardinha para o meu lado, enfim. <risos> mas, enfim, para responder essa pergunta com, com muita sinceridade, eu acho que sim, é, é muito importante a gente estar tá olhando para para outras mídias. É, pensando, por exemplo, no caso do VR. Poxa, sei lá, às vezes uma, uma peça de... um espetáculo de dança contemporânea que você vai ver, vai te informar muito sobre a, a forma como as pessoas mexem o corpo e como aquela forma de mexer o corpo faz com que você se sinta, sabe? Para você, de repente, colocar a, animações de NPCs que mexem o corpo de uma maneira diferente, para você provocar mesmo na pessoa que está jogando... Alguns tipos de movimentos diferentes, né? E, e isso é só um exemplo, né? Existem milhões. Mas eu acho que é, é muito importante, sim, é, a gente buscar outras outras referências, outras mídias, para não virar uma mídia autorreferencial, uh, como assim o cinema mainstream, às vezes, eu acho que ele acaba se tornando uma mídia muito autorreferencial.
1: Uhum.
3: É, eu acho que esse é um, é um perigo assim que a gente poderia evitar. E é, eu acho que quanto a aí atrás de coisas que fazem sucesso, que são consagradas, que não são, para mim é sempre o mais importante é tentar se conectar genuinamente com o que você está vendo, lendo, ouvindo, assistindo, jogando, e ver se aquilo faz sentido para você, e cada vez buscando mais coisas que fazem sentido para você, né? Porque aquilo vai te trazer um repertório que vai fazer com que a forma com que você cria, é, que a sua voz mesmo, né, é, seja única. E isso é, é muito rico, assim, né? Eu acho que daí nem, no, nem só num profissional de narrativa, em qualquer profissional, né? É, é muito gostoso, assim, trabalhar com pessoas criativas que você sabe que tem uma veia criativa que são únicas, originais, que o que aquela pessoa tem a trazer, só aquela pessoa tem a trazer, né? E eu acho que isso vem muito do fato de você ser genuíno, com seus gostos, com o que você consome. Não sei se essa pergunta. Sim,
1: bastante. Não sei se Maíra quer acrescentar alguma coisa.
2: Eu super concordo, na verdade. Eu tava, eu tava aqui balançando minha cabeça e concordando, mas não dá para ouvir eu balançando minha cabeça. É. <risos> <risos> não, eu, eu acho que é exatamente isso, assim. Eu acho que, não só para designer de narrativa, mas... Enfim, para qualquer coisa que você faça... É muito importante você consumir de outras mídias... E não só do que você faz... Porque você está criando um vocabulário... Imagina você está criando um vocabulário... Só no dialeto do seu bairro... É porque você só está jogando jogo... Você não está assistindo filmes... Você não está lendo livros... Você não está vendo séries... Você não está indo a peça de teatro... Você não está escutando outras vozes... né Falando outras coisas que não são o que as pessoas falam no seu bairro, entendeu? Você precisa ter outras referências, você precisa expandir Sim. um pouco mais os seus horizontes, assim, então... sai tá um pouco da bolha, né? Exatamente. É vocabulário, é repertório, e você... isso é muito importante para você, assim, como artista, né? Eu não tô falando artista só de desenhar, assim, como um criador de conteúdo, <risos> youtuber e tal, não, mas enfim, também. <risos> é, é que criador de conteúdo hoje em dia virou, tipo, é criador de conteúdo, enfim, eu prefiro artista. Mas como artista, eu acho muito importante você sempre tentar aumentar o seu leque de referências, assim, porque isso vai começar a formar a sua própria linguagem, sabe? Você vai começar a achar a sua própria voz, quanto mais referências você tem, mais você sabe quais são os seus gostos, que tipo de mensagem você quer passar, que tipo de história você quer contar. E isso é uma coisa que é importante você ir construindo com o tempo, sabe? Você também saber que tipo de coisa você tem paixão em, em contar que tipo de história você gostaria muito de contar e como é que você pode trabalhar para tornar isso realidade, né? Eu acho que ter um pouco dessa, dessa consciência e dessa paixão assim, ajuda muito também a você ir melhorando como profissional não é só uma questão de ferramental ou de experiência de trabalho mesmo, mas também de você entender a sua voz, né? Você tá, tá sempre trabalhando na sua voz.
1: Muito massa. Perfeito. Eu acho que a gente sempre comenta aqui é, que os jogos são feitos para as pessoas, né? E eu vejo quando muitos game designers, principalmente a galera que está entrando no mercado, ah, não, vamos falar mal de Crepúsculo, vamos falar mal de uns filmes que não são para. que para eles não são um público-alvo, e eles acabam não consumindo esses conteúdos simplesmente porque eles acham que eles só devem consumir o que eles gostam. Então eu acho que a, a resposta de vocês fica claro que a pessoa precisa consumir também um pouco das coisas. É, do, do que está sendo consumido para aquele público, para aquela narrativa que você precisa, quer criar, né, que você deseja criar, e entender, cara, o que é vampiro nesse contexto. É,
2: você precisa entender também o que o seu público quer, né? Acho que isso é, é outro ponto bem importante.
0: A gente, quando trabalha em game design, a gente faz muito olhar os benchmarks, né? Vamos ver como é que aquele jogo faz aquela... Ação, sabe? Como o balanceamento funciona dentro de abrir uma caixinha de gacha, por exemplo, ou como a gente analisa um sistema de um jogo, né? É, eu queria saber se existe isso para narrative designer, sabe? Como vocês analisam um jogo numa visão de narrative designer e se é que isso existe na realidade? Ah,
2: existe, né? É, assim, eu falo para as pessoas e elas dão risada e acham que é mentira, mas, gente, o momento que você começa. A produzir alguma coisa, a produzir uma mídia, digamos, você começa a trabalhar com cinema, ou você começa a trabalhar com um jogo, você estraga todos os jogos e todos os filmes para o resto da sua vida. Sim.
0: Totalmente, totalmente.
1: 100%. Sim, sim, acabou. Porque...
2: Você nunca mais vai olhar para aquilo e não ver as enxergar as emendas, né? Uhum. Então a gente enxerga assim
0: as linhas, as linhas, as linhas escondidas, digamos assim, né? É,
2: é assim, a gente está sempre enxergando as emendas e aí estraga a experiência completamente. Mas é, eu acho que é a mesma coisa para narrativa, assim, é, tem jogo que eu gosto demais do jogo do sistema, assim demais, mas se tem alguma coisa no design de narrativa que tá meio fora, assim, eu só consigo olhar para isso, sabe? Uhum, sim. É muito complicado, é uma chatice extrema. E aí aí eu, eu até aprendi a, ter a, a entrar no modo eu só quero jogar, e aí eu não presto atenção nessas coisas, eu só me divirto e tal, porque às vezes é meio difícil. É, mas eu acho que a gente acaba pelo menos para mim, assim, é uma coisa de não olhar só a história, eu acho que a primeira coisa que eu olho é, tipo, a história do jogo, como é que eles estão desenvolvendo, como é que eles estão entregando essa história, né, que, que eles estão usando que ferramentas e a integração, assim, eu acho que tem alguns jogos que fazem, me surpreenderam muito é, em como eles fazem essas coisas, então é sempre, é sempre legal quando você chega num exemplo desse, mas eu também tô olhando, assim, de modo geral, na experiência, tipo, tudo que eu tô fazendo aqui, tá rolando, essa, de novo, né, coesão, coerência e tal, eu tô conseguindo sentir que esse jogo tá redondinho, né, o que a gente chama de redondinho, esse jogo tá redondinho, ele tá, como diria o Marcati, que é um, um colega com quem a gente trabalhou na Teps, o Marcati falava, tá gostosinho? Você tá gostosinho? Então, <risos>
1: <risos> tá gostosinho?
2: Então, acho que tá rolando, então, é, eu sempre acabo prestando atenção nisso, assim, até meio difícil desligar. Sim,
3: é, não, acho que é, é bem por aí mesmo, o, eu, eu gostei muito do tá gostosinho, no, no Alinha, eu fazia muito teste com o usuário, né, acompanhava muitos testes com o usuário para observar mesmo a reação das pessoas e tal, e aí no final eu conversava, né, tinha um formulário e tal, de teste, e aí a minha última pergunta sempre era você tá com o coração quentinho? E eu tinha um parâmetro Nossa, do coração quentinho, assim, que é do 1 a 5. <risos> e se fosse menos que 3, aí eu, eu tentava entender o porquê. E era, era sério, assim, era, era real. É, então, eu achei isso muito bom. Mas eu acho que, é, quanto à questão de, de benchmark, né, eu acho que sim, né, como a Maníra falou, principalmente do momento que a gente tá trabalhando com alguma coisa, a gente tá sempre vendo referências, né, às vezes... De uma maneira mais solta, tipo, ah, sempre que eu tô jogando alguma coisa, tô tentando entender como a história é contada e, e trago isso pra minha vida, ou às vezes de uma maneira mais focada, né? Tipo, ah, estamos fazendo um jogo. Deixa eu pensar uma coisa que eu posso falar aqui que não seria NJ. É, estamos fazendo. <risos>
0: <risos> Se quiser dar uns Spoiler pra gente aí, ó, exclusiva aqui também, tá aberto.
3: Eu... <risos> <Quatro
0: anos. risos>
3: Mas, sei lá, tô fazendo aqui um Walking Simulator em, em VR Então eu vou ver os que já foram feitos em VR Se é que já foram feitos, os que foram feitos fora do VR é, Ah, nesse Walking Simulator eu tô contando uma história de amor Tá, eu vou ver as histórias de amor que foram contadas em VR Que foram contadas fora, né Então acho que tem essa diferença do, do benchmark Da psique de referência também focada ou não e, e por último, o, eu, né, claro, eu falo de VR porque é, é com o que eu trabalho, e aí por último, assim, essa, de novo essa coisa da, da coerência, da coesão que realmente é muito bom, é, no VR a gente pensa muito também em termos de presença, né, tipo, quanto eu me sinto presente nesse mundo, eu acho que isso também é uma coisa a qual eu estou sempre atenta, no final não é tão distante, né, mas enfim, uma maneira diferente de enxergar, que, que eu tô sempre atenta, o presente eu me senti nesse mundo, né, é, porque no, enfim, tem um teórico que eu gosto muito, que ele faz essa diferença de imersão e presença. Então, a imersão seria a, a monopolização dos seus sentidos mesmo, né, então no viar você tá imerso a sua audição e a sua visão estão imersos em um outro mundo. Mas não é por isso que você está sentindo presente. Né? Se a... É isso, se a história está mal contada, se rola ali uma, uma... Se a suspensão da descrença não está bem feita, né? se, se rola ali um, uma atrocidade muito grande você se lembra que você está dentro de um jogo, dentro de uma história, uhum. você não está mais presente, apesar de você estar tá imerso.
0: Não te quebra, né?
3: Exato, é. Então, essa... Essa é uma coisa que eu sempre observo muito, assim, quando eu tô numa experiência de realidade virtual. Eu tô sentindo que eu tô nesse lugar? Eu tô me sentindo presente, né? E se a resposta for sim, eu vou tentar... Porque isso é muito difícil, né, de fazer. Então, se a resposta for sim, eu vou tentar desconstruir, entender por quê. E se a resposta for não, eu passo para outra coisa. <risos> e eu acho que, tipo, no, no VR, esse sentimento... É, qualquer jogo, na verdade, né? No VR, enfim, qualquer jogo... Esse sentimento é muito claro, assim, quando, né, você tira, você tira o headset, sua cara tá toda marcada, você vê que você passou, sei lá, duas horas no jogo e nem sentiu, e pra mim isso é o um sentimento de presença, né, quando você realmente... É
0: meio que entrar no flow até, né, eu gosto muito dessa expressão que eles falam de entrar no... Você entra, que você não tem mais a televisão, digamos assim, né? ou os olhos ali, sabe?
3: É, pronto... Pronto, é, não é tão diferente. Uhum. É, eu acho que a. a assim, de falar umas lobagens, acho que a, a Flávia Gás, ela traz uma noção que é, que é sempre que eu ouvi muito bem, mas que era quando o jogo se tornou sua casa, né? Eu, eu achei isso muito bonito, assim. É, seu casulo. É, é um termo assim nesse sentido.
0: ah que legal, que legal.
1: Partindo para um, um outro caminho, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, eu acho que a gente tem duas. vocês Duas têm experiências de certa forma diferentes Em que a gente está falando aqui do VR E a gente está falando do mobile E até do mobile free-to-play, né? E eu queria saber como vocês acham Que a maior diferença Entre fazer um jogo Que tem a história com seu eixo central E como é fazer um jogo Que tem ali a mecânica Tem o mobile, tem um o free-to-play Tem que fazer o jogador voltar no dia seguinte E fazer a narrativa estar contida nisso daí
2: Olha, eu, eu trabalhei no jogo VR uma vez, <risos> e foi o The viário eu fiz com o pessoal da Beat Cake no Rio de Janeiro, e foi uma experiência muito, muito diferente, justamente por causa disso, assim, eu tava tão acostumada uhum. a trabalhar em, no que a gente chama de narrativa infinita, né, que são dos jogos free-to-play, assim, de repente eu tava de volta para um para essa experiência super imersiva e num projeto que assim, uhum. tem começo, meio e fim, sabe? eu fiquei até meio numa crise de identidade. Meu Deus, eu não sei me escrever final para as <risos> coisas. Como faz? Mas <risos> eu acho que a grande diferença é da maneira é um pouco na maneira como você estrutura as micronarrativas, assim. Tem uma referência que eu acho muito boa, inclusive eu posso passar o link, se vocês quiserem colocar em algum lugar, que chama Project Horseshoe, que é Projeto Ferradura. É uma conferência que acontece só presencialmente, então, nesse anos de pandemia não aconteceu, mas, basicamente, eles reúnem pessoas assim, que já, são, já têm mais experiência em game design e tal, e eles se reúnem para falar sobre problemas de design. Então, eles vão propor tópicos e eles votam os tópicos que eles querem conversar, os grupos se reúnem e aí eles têm um final de semana para discutir aquele tópico e eles fazem reports de tipo, o que, que a gente pensou sobre esse problema. E um dos últimos que eles fizeram foi sobre narrativas infinitas.
0: Puta, parece muito legal. É,
2: e tem o um report online, é super, super interessante, eu recomendo se vocês até... É, eu recomendo ver todos os reports, na verdade, porque esse projeto é muito legal. E, e eles falam justamente sobre isso, assim. A gente... Costuma pensar nesses jogos free to play, ou nesses jogos que você vai manter o jogador lá por um tempo indeterminado, que você tem um arco principal, que é um arco longo, é um arco infinito. Como se fosse, sei lá, sua aspiração no jogo, né? É o seu tema central, e é a história que vai mover muito devagar. Uhum. E aí dentro disso você tem os micro-arcos, que são coisas menores, é um arco de personagem que você desenvolve um pouquinho desse personagem. E, desenvolvendo esse personagem, você adiciona alguma coisa no arco principal. Ou você tem um evento, que o evento tem uma história, tem começo, meio e fim, mas isso também está te adicionando informação no arco principal. Então, você vai trabalhando com esses micro arcos que são longo, médio prazo, que vão manter o jogador ali, mas ele tem um background, né? Ele tem um arco principal que ele sabe que está sendo movido para frente, tem uma aspiração ou alguma coisa... Que, que foi o que trouxe ele para o jogo no primeiro momento, mas o que mantém ele dentro do jogo são as pequenas histórias, os micro-arcos. Assim, acho que isso é um, é um bom jeito de pensar uma diferença. É, lógico, dá, dá para você fazer uma estrutura muito parecida é, num jogo linear, ou enfim, num jogo que tem um fim, digamos assim, mas acho que a grande diferença é que esse, esse arco grande, né, essa aspiração, é uma coisa que meio que não tem fim, assim, isso, da, isso daqui tá lá só para te para te dar uma base, para você entender o mundo, você entender como é que você veio parar aqui e como é que esse jogo começou, e talvez isso nunca acabe, mas tudo bem, porque tem várias outras coisas acontecendo que estão adicionando a esse arco, estão deixando ele mais interessante, estão te dando mais informação e tal, então você não tá necessariamente encerrando essa história principal, né, acho que esse essa seria a diferença, assim? Que legal, olha, eu,
3: eu achei muito didática essa explicação, aí né? é muito boa. É, eu mesma nunca trabalhei com narrativas infinitas, mas te ouvi falar, <risos> e aí pensando na, na sua fala anterior, né, do paralelo com as séries, me faz muito pensar também numa estrutura de série procedural, né, na, na TV, no audiovisual, essas séries de crime, né, tipo, tem a sua unidade de crime que sempre resolve crimes, <risos> A cada vez é um crime diferente, às vezes tem um arco longo, mas ele não é tão presente, né? Realmente é o um arco curto
2: que, que
3: importa. Não sei se fez sentido esse paralelo para você, Maíra, mesmo que eu pensar nisso.
2: Faz, faz. É, é uma estrutura parecida, realmente. É, é, Obrigada, inclusive, por ter lembrado, é né, procedural. Quando eu estava falando que, tipo, ah, estrutura de série de TV, eu acho que, que encaixa melhor em games, é justamente estrutura de série procedural. Porque é muito parecido, assim, é, tem essa, essa estrutura guarda-chuva que a gente chama, né? Você tem o arco principal em cima e vários mini-arcos dentro, que são os arcos de cada episódio, assim, dentro de uma série procedural. Eu achei muito bom.
1: O Maíra, eu tenho uma pergunta nesse lugar aí, porque você trabalha com free-to-play e, como você falou, é um termo narrativo infinito, né? Porque a gente espera que o jogador esteja consumindo aquele jogo por dois, três, dez anos... É, dependendo do sucesso do jogo, eu consumi por bastante tempo. E como é que eu evito tanto aquela narrativa ficar repetitiva, mas também como eu evito o consumo rápido de narrativa ou do de todo o universo ali daquele jogo tão rápido quanto eu demorei um mês para produzir e a pessoa consumiu em um mês. Em um mês, não, desculpa, em um em dia, uma semana.
2: eu acho Essa é uma boa pergunta. E eu acho que... Depende em de como você pensa em entregar a sua narrativa, né?
1: Uhum.
2: Tem, acho que o jeito mais barato, e por isso que, que é, se confunde muito narrativa com texto, porque texto é um jeito muito barato de entregar narrativa. Mas eu diria também que é um dos jeitos menos efetivos, assim. Se você consegue passar a sua mensagem de alguma outra forma que o jogador esteja vivenciando, ele não precisa, talvez, ver com tanta frequência... Né, se em vez de você mostrar um texto, você mostra uma animação você, Ou alguma coisa que está dentro do gameplay É um pequeno trechinho de gameplay, mas é completamente diferente do que ele costuma fazer no jogo assim, E está passando uma mensagem Talvez ele não precise ver isso com tanta frequência Para sentir que ele está sendo recompensado né? Uma forma de, de pensar, principalmente para um jogo free-to-play É você tentar usar essa, esses momentos narrativos como também uma recompensa, né, isso entra dentro do loop do jogo, assim, então você tá ganhando recompensas de, sei lá, produto consumível coisa que você vai, vai usar no core loop, mas você também tá ganhando um pouquinho de história, você também tá, olha só, você conseguiu progredir, e aqui é, você tem um pouquinho mais sobre esse personagem, você tem uma coisa legal acontecendo e tal, e aí você consegue controlar o pacing do mesmo jeito que você balançaria o jogo, né, e... E também veio um pouco de, de como isso foi planejado desde o começo, assim, acho que quando a gente tá lá no planejamento do jogo, você tem que pensar muito bem as suas ferramentas para entregar a narrativa, porque não adianta a gente falar, se a gente tem uma história muito massa e tem um, um mundo super legal, personagens super legais, e o meu único jeito de passar essa mensagem é com... Texto de diálogo e o personagem não é nem animado, assim, sabe? Você vai ter uma limitação de como você está conseguindo fazer o jogador experienciar aquilo, é muito diferente. Então, se você tiver um planejamento desde o começo, de é, vamos ter ferramentas para a gente ter formas efetivas de, de passar essa história, ou um jeito bem legal da gente entregar isso como recompensa, ou... É, eu tô sendo bastante repetitivo aqui, mas formas de entregar isso sem texto, que eu acho que para mobile isso é muito importante, assim, pensa em forma de entregar sem texto. Eu acho que isso ajuda muito, sabe? Se você já tiver as ferramentas prontas, o custo vai ser menor e aí você consegue é, ter um pacing de entrega que não vai ser tão ruim para o seu time, assim, tipo, poxa, a gente demorou um mês para produzir isso e eles consumiram. Em um mês também, porque a gente conseguia fazer um planejamento e, e ter uma cadência legal de progressão, né? Se isso estiver dentro do design, se isso for parte da experiência do jogo, for bem planejado para a gente ter formas legais de, de entregar, eu acho que ajuda bastante, assim. Então, na verdade, é, são vários fatores, né? Costuma ser muito caro, porque... Não estou falando que é um, um erro, assim, tá? Isso acontece em muitos projetos. É muito difícil a gente ter essa visão desde o começo, porque às vezes a gente, inclusive, hoje em dia, para jogos que já tem anos de, de, de live, aí, né, que os jogos já estão rodando há muito tempo, eles vêm de uma época em que não se pensava em ter tanto conteúdo narrativo em jogo. Então, está todo mundo meio que se adaptando: tipo, como é que eu faço essa entrega de um jeito que seja que seja legal para a gente e também legal para o jogador, né, que ele está recebendo um negócio que para ele tem valor, mas que a gente também não esteja se matando para produzir um conteúdo aqui que às vezes nem se encaixa no projeto. Então, é, realmente vai de adaptar o seu projeto para ter certeza que você tem as ferramentas para fazer essa entrega, sabe? Eu não, eu não acho, isso é uma opinião bem pessoal, assim, mas eu não acho que vale a pena, a gente olhar e ah, falar, tá todo mundo fazendo narrativa, bora botar narrativa no jogo, porque vai acabar caindo isso. Vamos botar texto, sabe? Como a Mari bem falou, e eu já estou batendo na tecla bastante, narrativa não é texto. Então, <risos> é, eu acho que precisa ser uma coisa um pouco mais pensada, assim. Não sei se eu respondi, falei bastante. Nossa,
1: com certeza, com certeza.
0: <risos> não, acho que tá super. Bom, é, para a gente finalizar... Tem duas perguntinhas que eu queria fazer para vocês. Na verdade, é uma pergunta com. É, são duas perguntinhas, né? Que a gente recebeu bastante feedback, que os ouvintes gostariam de ouvir de vocês. É, a primeira pergunta é: outras pessoas para seguir, né? Claro, a gente vai falar para a galera seguir vocês nas redes sociais, para vocês. que eu imagino que vocês falem sobre esses assuntos. Mas uh, eles gostariam de indicações de pessoas que vocês acham que vale a pena seguir nas redes sociais ou em qualquer outro âmbito para aprender mais sobre Narrative Designer. E, principalmente, é, a gente queria que vocês contassem para a gente algum projetinho que vocês se orgulham bastante, que, é, que vocês acham que é imprescindível a pessoa conhecer das coisas que vocês trabalharam para conhecer mais o trabalho de vocês e ver as coisas fodas que vocês fazem. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Pessoas que vocês recomendam seguirem, para aprender mais sobre narrative designer?
2: É, eu tenho uma na ponta da língua, mas eu não lembro sobre o nome dela. Que vergonha. Peraí.
0: <risos> Vai pensando aí, meu.
3: Né? <risos> tá, eu já consegui, eu consegui googlar a minha aqui também, porque eu também estava tipo, ai, ah, eu sei é o primeiro nome, mas não sobre o nome. Não, eu acho que assim, sobre, na verdade, é, acho que a melhor contribuição que eu, Posso dar aqui, como eu falei, né, eu sou um pouco alheia a redes e a universos pop, então, assim, às vezes eu sigo, sigo algumas pessoas, mas é, eu acho que, de fato, a maior contribuição que eu poderia dar é indicar alguém para seguir no, na realidade virtual, e essa pessoa é o Kentby, can't, can't é, chama k e n t b y -A. Que é um dos maiores jornalistas, assim, não, o maior de realidade virtual. Ele já entrevistou. Ele tem também um podcast que se chama Voice of VR oh, que legal! Ele já entrevistou mais de mil pessoas em realidade virtual, mais de mil credores E assim, tipo, é a, a, a Bíblia do, do VR é, é essa pessoa. Assim. Então, para quem quer começar a entrar no, na realidade virtual, né? Eu sempre indico o, o can't buy, assim, tá, tá tudo ali. E sempre são entrevistas muito completas, muito bem feitas como as de hoje, é, <risos> entrevistadores ah, <obrigado. risos> muito bons. É, então.
0: Porra, fiquei corado aqui.
3: E o you, you Can't Buy, ele estuda muito a questão da ética, né? Na realidade virtual, que eu acho, assim, imprescindível.
0: Ah, que legal.
3: Então, ele fala muito sobre isso. É... E aí, sobre nerd design, acho que é a, a minha nerd designer favorita, assim, que, que eu sigo e gosto muito, é a Hannah Nicklin. Eu não sei se eu tô falando o de nome dela, mas ela trabalha na Die Fabrique e ela escreveu, e foi Art Designer do Mutazione, que é, sabe, meu jogo favorito, assim, um joguinho índio muito legal, e a mesma coisa, ela tem uma, uma tese de, acho que mestrado, doutorado, não sei, ela fala sobre isso no YouTube, que é, tipo, Jogos para Acabar com o Capitalismo, é né? uma coisa assim. <risos> Meu, eu acho <risos> é, que eu, vi isso, eu já ouvi isso, eu já vi isso no lugar, assim. É muito legal, e, assim, claro, isso é um título é, relativamente apelativo, né?
0: Chamativo, deveras, né, exato.
3: Mas ela tem uma visão, assim, muito, muito engajada do, dos jogos, que é uma visão que, que eu compartilho, que é, assim, como é que a gente usa essa retórica procedural, como é que a gente usa a forma como os jogos contam a história para para mudar o mundo, né? Enfim, para criar mudanças no nosso mundo tangível. É um pouco idealista, mas enfim. Eu é sou.
2: Muito massa. Eu gosto muito de Mutacione assim, também. Maravilhoso. É. É, eu lembrei o nome.
0: Boa, manda aí.
2: É, a minha indicação assim, é uma pessoa que acho que é muito indicada por narrative designers no geral, que é a Emily Short. É, short de, tipo, curto mesmo, sobrenome dela, Emily Short, Ela é uma boa pessoa para seguir no Twitter, mas ela também tem um blog, e assim, ela foi uma das primeiras pessoas, assim, do meio game, né, começou a escrever sobre narrative design, quando era tudo mato, assim, ela escrevia sobre narrative design antes de ser uma coisa, assim, e o blog dela é maravilhoso, ela tem um milhão de indicações, ela já deu todos os livros possíveis sobre game writing narrative design, então se você quer saber se o livro é bom ou ruim, vai lá, que a Emily Short te diz, e ela tem um monte de artigos sobre estrutura narrativa, estrutura específica para games, hoje em dia ela está mais, é, ela fala mais sobre ficção interativa, de modo geral, assim, ela, ela é mais a comunidade de ficção interativa, e e também conteúdo gerado por inteligência artificial, ela estuda bastante sobre isso, inclusive tem umas talks super legais que ela já deu sobre sobre isso, como que você usa em games conteúdo gerado proceduralmente, por IA, eu, eu acho super interessante o assunto que eu adoro, então eu recomendo demais seguir ela. Hoje em dia ela está trabalhando também na Fail Better, que é a é do Falling London, é um jogo mobile assim de muitos anos atrás, quando abriu a App Store, Falling London foi uma das primeiras coisas que apareceu, assim, que não era super popular, tipo Angry Birds, mas que era um jogo narrativo. É um formato, hoje em dia, tá, tá até um pouco meio antigo, assim, mas foi um jogo super interessante na época. E eles continuaram, porque é um universo super rico, é tipo uma Londres vitoriana, meio steampunk e tal. Então, te, saiu muita coisa interessante desse universo e, hoje em dia, ela tá trabalhando com eles como narrative designer também. Então, eu acho uma pessoa super legal para ficar de olho, assim. Muito massa. E seguir ela no Twitter. É, eu acho que Twitter tem muito tem muito narrative designer no Twitter, então é sempre é sempre um bom lugar para ficar caçando narrative designers. Às vezes você procura tipo algum jogo que você gostou muito da narrativa assim. Você procura, você vai achar alguém que trabalhou nele. Provavelmente narrative designer e aí você pode dar uma olhada no que a pessoa está falando. Assim.
1: Eu vou dar a minha dica aqui de pessoa para seguir. A minha dica de pessoa para seguir é a Mariana. <risos>
3: Adorei, casualmente, casualmente.
1: Então, pessoal, sigam a Mariana. Mas não só isso, comprem o livro da Mariana. A gente está falando do livro Labirinto. Ah,
2: maravilhoso. Né?
1: É o livro Labirinto da editora Jandaíra. Então comprem o livro, está online, podem comprar. É realmente, eu realmente indico para vocês fazerem. E, Mari, eu queria perguntar para você, que foi a pergunta do Vitor, né? É, além do seu livro Labirinto comprem, pessoal é, <risos> Qual outro projeto Você se orgulha Que você acha, cara, quer conhecer algo que eu fiz Faz, Olha pra isso
3: O Brasa, meu romance, então, Tô
1: brincando <risos> Ela tem um outro livro chamado Brasa também pessoal.
3: Fazer, a, fazer a vendinha Aqui, né <risos> Não, tô brincando, mas, mas Obrigada por, por me citar E assim, eu não, não sei se, eu, bom, tudo bem Eu não vou, vou ser essa pessoa para falar, não me sigam Sim, me sigam, mas No final das contas, eu Eu acabo sendo muito mais ativa no Instagram E acabo falando muito mais de literatura Do que de design de narrativas Não sei porquê Vou tentar falar mais de design de narrativas Acho que é uma coisa, uma coisa boa Se fazer é, Então sim, me sigam, porque eu vou tentar é, e... Não, eu acho que o projeto assim do qual eu mais mergulho até hoje de fato é uma linha, porque ah, conta uma história de amor, né? Que, que eu, eu me formei é, procurando fazer narrativas ramificadas, um, um roteiro em é, um roteiro não linear, né, de filme, mas também pesquisando muito sobre histórias de amor e maneiras de contar histórias de amor. Que não, que não fossem opressivos, né, que trouxessem o amor como uma força empoderadora e, e revolucionária, né, para as pessoas que estão vivendo aquele amor, que é um conceito que a, a Bell Hooks traz muito no livro dela, Tudo Sobre Amor, que é maravilhoso, recomendo para todo mundo, e eu acho que numa linha, de certa forma, a gente conseguiu fazer isso, conseguiu contar essa história de uma forma que aquela... Que o amor que aqueles personagens estão vivendo causa uma, uma micro revolução, não só no mundinho deles, como no, no mundinho no qual eles, eles vivem. É, tem uma questão que o, o, eu consegui trazer um pouco do protagonismo feminino, né? Da personagem feminina. É, então, acho que é, é uma experiência da qual eu orgulho bastante, sim. É uma experiência muito bonita, muito gostosa, a equipe é maravilhosa que trabalhou nela.
1: É, é a linha. É bom comentar que o Alinha ganhou o Emmy em 2020, né? De melhor é, foi experiência interativa, se não estou errado. Uhum. Também ganhou o prêmio em Veneza. Ele foi indicado no Rendes, no Tribeca e teve mais algo que vocês ganharam, que vocês concorreram, foram nominados, é. nominados é muito bons. <risos>
3: Ele foi para muitos festivais, assim. É... Eu, eu não lembro agora de cabeça, mas foi, foi para vários festivais. Teve uma carreira bem bonita mesmo.
0: Ganhou os nossos corações, né? No final das contas. Nosso... <risos> Isso foi horrível, meu
3: Deus. <risos> o objetivo era deixar a gente com o coração quentinho. É, <risos> é
0: verdade. Cinco estrelas de coração quentinho. Maíra, você quer contar algum joguinho que você acha que é bem legal, que vale a pena a galera participar e em experimentar?
2: Olha, tem, eu tenho dois projetos recentes que eu gosto muito, um é o The Magnet VR é, é uma experiência de VR bem diferente do, do que a Mari faz assim, a gente tava ele é quase um portal, só que com imãs então tem várias coisas que foram muito inspiradas uhum. assim, pelo portal, mas eu tenho muito carinho pelos personagens, foi muito gostoso escrever eles, e tem um personagem que fala pelos cotovelos então é, gostei muito de escrever ele mas tem um outro também que é mobile, que se chama Slash Quest, é, ele foi lançado, acho que por enquanto só no Apple Arcade, mas o que eu gosto muito dele é que ele tem o meu tipo de humor, que é um humor bem bobo, então também foi muito <risos> divertido de, de escrever, assim, os personagens, eles são, é, é meio caricato, e o... A, o a mecânica do jogo é uma. Você controla uma espada, na verdade a espada está controlando você e, e ela cresce cada vez que você mata um inimigo. Então a espada está crescendo e ela fala e o personagem principal não fala. Então é uma historinha bem bem engraçadinha assim, é para ser uma coisa bem bem morada e foi muito divertido escrever esse jogo, foi muito divertido fazer o design de narrativo dele. Então eu gosto muito. de não é por
0: meu, fala pra esses caras colocar no um Android. Quando eu vi esse jogo, eu fiquei maluco. Falei que é muito fofo. É muito bonitinho, é muito legal. é assim, mecânico, é muito inteligente,
3: sabe? É, é muito bonitinho. Mas
0: pelo amor de Deus,
3: Ai, eu quero muito jogar também. Uhum.
0: <risos> Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que foi um podcast muito inteligente, eu acho, sabe? Nossa Senhora, muito rico. Pelo amor de Deus. É, bom, agradeço novamente. Mari, Maíra, muito obrigado pela presença.
2: obrigada pelo
3: convite. Adorei. Também. Fico muito grata em estar aqui, do lado dessa convidada maravilhosa e desses entrevistadores incríveis. <risos> Mas é um obrigado. dia que a gente tem essa sorte. Não, obrigada mesmo, gente. Fiquei muito feliz de estar aqui. Foi muito rica a conversa. Aprendi demais. Muito legal. Que
1: legal. Muito obrigado. É. A gente que fica feliz de vocês terem topado. Foi realmente... Sensacional, e de verdade a gente aprendeu bastante. Eu e o John, a gente comentou antes de gravar que a gente estava bastante ansioso, porque não só eram vocês, como era um conteúdo que a gente queria ouvir muito de vocês. Muito, muito. Então foi riquíssimo esse papo, tanto que a gente falou pouco, porque a gente. Vocês têm muito para acrescentar e muito para dizer de uma forma riquíssima. Fico muito feliz de vocês terem topado estar aqui hoje. Muito obrigado.
3: Nada. Obrigada. E vida longa
1: o podcast. <risos> Obrigado.
0: Bom, e, e você aí que está ouvindo esse podcast e quer conversar com a gente, é só seguir a gente nas redes sociais, de gddebolso, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram. E caso você também queira mandar um e-mail para a gente comentando o que você achou desse podcast, dos podcasts anteriores, é, dar feedback, xingar a gente, divulgar, mande seu e-mail para gamedesignodebolso, de gmail.com e a gente vai, talvez, ler ele no próximo episódio. <risos> Bom, Pedro, muito obrigado pela presença também e um beijo no coração de todo mundo.
1: Obrigado, galera. Feliz ano novo para todo mundo. E é isso. Falou. Falou. Um beijão. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.